0: Vous écoutez « Centrer sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, c'est Evelyne. Je suis bien contente de vous retrouver pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la masculinité On a l'habitude de dire la masculinité toxique. On va aller du côté positif avec notre invité qui est Michael Carlier. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Alors, Michael, si vous le connaissiez pas, c'est un entrepreneur, un artiste, également auteur. moi, je t'ai connu, michael par Novae, comme mmh. plusieurs d'ailleurs. C'était euh, un média consacré aux pratiques d'affaires à impact social. Pendant 16 ans, tu as tenu le phare de Novae. Oui. Ça vient tout juste de se terminer. Tu as voulu faire autre chose et c'est de ça qu'on va parler ensemble dans les prochaines minutes. Tu as fondé le site des Hommes qui changent. C'est un organisme à but non lucratif euh, et l'objectif est de mettre de l'avant une masculinité positive. Qu'est-ce que tu entends par là mmh.
1: euh, J'entends quelque chose où il y, 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 y a beaucoup de réflexions autour de la masculinité aujourd'hui, où ou, il ou euh, y a comme un vide, en fait, plutôt autour de la réflexion de la masculinité. On parle beaucoup des problèmes liés à la masculinité ou aux masculinités, euh, tous les types de violences, et on, peut-être qu'on va en parler plus, plus longuement, mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes sociétaux qui sont directement liés aux masculinités, de tout type de violence, accidents de la route, euh, les pyromanes sont des hommes, etc., etc. Et donc, comment on peut faire pour qu'on parle de la masculinité autrement, mais surtout, comment on peut inventer une autre type de masculinité? Euh, la masculinité et même la féminité, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont issues du patriarcat ou de certaines injonctions de la société. Mmh. Donc, on se construit identi- identitairement selon certains codes qui ouais. ne nous appartiennent pas personnellement, qui on nous apprend à être comme, comme ça pour être un homme et avec beaucoup, beaucoup de préjudices pour les femmes, évidemment, mais aussi pour les hommes. Et c'est un peu ça, peut être que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que nous aussi, on est un peu prisonniers de ça. On aurait tout intérêt à réinventer la masculinité.
0: Ouais. as dit des masculinités?
1: Oui, parce que, un, d'une part, je n'ai pas la recette, comme personne. Probablement, on a la recette, mais on est toutes sortes de, il y a toutes sortes de masculinités. Le gars super musclé, et, et, et puis moi qui suis plutôt long et, 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 et fin, on n'a sûrement pas les mêmes types de masculinités, plus timides, plus verbomoteurs, etc. Donc oui, il y a des masculinités, mais il y en a qui sont particulièrement préjudiciables à la société, mais encore une fois, aux hommes aussi.
0: Et aux femmes aussi. Aux femmes, bien sûr. Alors, justement, quels sont les, les problèmes avec les codes sociaux masculins actuels, tels qu'on les conçoit au Québec, dans notre société?
1: C'est qu'on nous dit, pour être homme, on nous dit de, de ne pas se connecter à nos émotions. Hein, il faut être fort. Relève-toi et arrête de pleurer. Soit euh, euh, soit vaillant, soit courageux, euh, euh, soit tout le temps disponible, hein, notamment dans le monde du travail. Hein, il faut tout le temps être là. Il faut toujours. faut être infaillible finalement. Il faut être infaillible. Donc ça veut dire que on apprend à se déconnecter complètement de nous-mêmes ou une grande partie de nous-mêmes. Ce que les femmes savent faire, de se connecter à leurs émotions, à leurs ressentis, etc. Nous, chez les hommes, on nous dit que c'est pas bien. Il faut pas être comme ça. Donc ça, ça crée quelque chose où on a une identité qui est un peu comme coupée en deux. On nous on nous retire à presque une moitié de nous-mêmes parce qu'on est des humains, on est dotés d'émotions et de sensibilité. Mais sauf que pour se construire homme, cette partie-là, on nous dit que ça, c'est pas très bien. Mmh. Donc ça, c'est un gros problème.
0: Ouais. Et... Je suis curieuse, pourquoi tu as voulu te lancer dans ce sujet-là? <rire> Novae, là, c'était ton entreprise euh, que tu as cofondée. Pendant 16 ans, tu parlais à des entrepreneurs, à, à même des très grandes entreprises en mmh. impact social. Est-ce que c'est, c'est les gens que tu as rencontrés qui t'ont donné envie d'explorer la masculinité? Qu'est-ce non, qui là? Non, je dirais
1: que c'est plutôt euh, mon souhait, je crois, profond et depuis très longtemps de connecter aux gens. Je l'ai trouvé à travers l'innovation sociale pendant 16 ans d'une certaine façon. Euh, mais je crois que, je, je crois que j'aurais voulu être psychologue peut-être, ou intervenant social, ou en tout cas faire quelque chose de beaucoup plus proche de l'humain, et c'est ce que je suis en train de faire, en fait, aujourd'hui. C'est de, je vois à quel point moi aussi j'ai été construit dans un cadre masculin, et je n'avais pas les mots dessus, je n'avais pas le mot patriarcat que je mettais quand, quand j'étais plus jeune. Mais moi aussi j'étais coupé de mes émotions, moi aussi j'ai, j'ai, j'ai envie de, de dire des défis, des difficultés émotionnel et relationnel, parce qu'on on m'a pas appris à, à prendre les gens dans les bras, mmh. à, à se dire pleinement qui on est, ce qu'on ressent, etc. J'ai à pas pleurer. appris ça à pleurer exactement, à pleurer ouais. avec des hommes, impensables, moi dans ma culture ouais. personnelle identitaire. Puis c'est un cheminement que j'ai fait au fil des années, et je me suis dit, mais, oh, j'ai envie, moi, de changer. J'ai fait plein de lectures qui m'ont énormément touché, je me suis, re, je me suis vu dans ces lectures-là. Puis j'ai commencé à en parler avec des amis que je croyais relativement sensible, et qui effectivement été très très à l'écoute de ces sujets-là. Et j'ai vu à quel point... Il y a de la transformation individuelle à faire, mais de la bien transformation sûr. collective. Ouais. Moi, c'est ça qui, m'a, qui me fait encore plus triper. Finalement.
0: OK, et comment on fait ça <rire> Je veux dire, c'est bien de le faire pour soi-même, ouais. mais, mais comment on passe du jeu au nous
1: ben, c'est, c'est un peu ce que, je, ce que je souhaite faire avec des hommes qui chantent. C'est-à-dire que c'est, tu, tu l'as dit, c'est une plateforme, il un, un, y a un côté média, c'est un organisme à but non lucratif. Et l'idée, c'est de créer une tribune, créer un espace de discussion et de réflexion sur la masculinité ou sur les masculinités, pour revenir sur le terme pluriel. C'est-à-dire c'est. Si on regarde, encore une fois, si on regarde les enjeux de société, la, ramafi- la ramification est quasiment tout le temps autour de la masculinité. Toutes les violences, on vient de voir beaucoup de, d'émeutes en, en France, etc. Au-delà du contexte, mais n'empêche que ce sont les hommes qui étaient dans la rue. C'est les hommes qui ont mis les violences. On l'a vu à Ottawa quand il y avait les, les manifestations. A... Bref, dans tous les contextes, tu, re- tu regardes les journaux, et quasiment à 90% et plus, ça va être un problème un homme qui est, qui est pris dans cette problématique-là. Mmh. Donc, il y a quelque chose de réellement systémique, parce qu'il n'a pas eu d'espace pour euh, évacuer une frustration, et que finalement, le, l'émotion qu'il connaît, c'est la colère, parce que les autres, on ne lui a pas de temps appris ouais. ni à les entendre, à les regarder, à en faire quelque chose. Puis même la colère, qu'est-ce qu'il en fait bah, Il marche dans le tas. Puis... Ouais. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que là, il y a des, grands, euh, des grandes opportunités collectives si on regarde réellement tous les problèmes, à quel point ils sont reliés aux hommes, travaillons avec les hommes, ouais. puis on va faire des changements de société majeurs.
0: C'est fou, hein? la colère est comme l'émotion par défaut, elle mmh. est acceptée la colère, et ça dès le plus jeune âge. Je pense au modèle aussi, tu sais, quand on pense à la masculinité euh, toxique, on a quelques noms qui nous viennent en tête, je pense à Donald Trump, à Andrew Tate par exemple, Joe Rogan également. Ce serait quoi des modèles de masculinité positive, Michael
1: C'est une bonne question, mais avant de répondre à ça, moi, je, re, je relativiserais euh, le terme de masculinité toxique. Parce que oui, évidemment, les exemples que tu as cités sont évidents. Mais ça, ça, nous, ça nous dédouanerait comme hommes en disant bah, « ça, c'est les, c'est les hommes qui sont toxiques, puis nous, on est corrects. » Je ne crois pas du tout ça, la situation. Donc, tu ne veux pas hommes... que ça devienne eux et ben nous, Non, exactement. Je pense qu'il y a de partie. la toxicité dans tous les hommes. Mais plus ou moins... Virulente, plus ou moins euh, omniprésente, j'ai envie de dire, dans l'attitude, dans le comportement. Donc, les gens que tu as cités, effectivement, on pourrait dire qu'ils sont toxiques à 100%, puis que moi, je suis toxique à, je sais pas, peut-être 15%, j'en <rire> sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous, on a tous un petit niveau de toxicité, ou un certain niveau de toxicité, puis okay. qu'il ne faut pas se dédouaner en disant, bah, il y a eux qui sont réellement toxiques, puis nous, on n'est pas si mal. Moi, ben, oui, ne on n'est peut-être pas si mal, mais, ouais. mais on a quelque chose à travailler je à Je comprends.
0: Même. Maintenant, au niveau des modèles, il y en a-tu des modèles ben possibles? Les
1: modèles. J'en cherche, j'ai envie de dire, euh, je, je commence à en, à en voir à force de dessus des médias sociaux, à faire des lectures. Euh, ce que j'ai quand même découvert, c'est que tous ces discours-là, un, viennent du féminisme et sont ont été beaucoup portés par des femmes. Évidemment, les relais masculins sont très peu nombreux, mais c'est en train d'arriver. Puis j'ai envie d'en être, en fait, c'est ça. Euh, donc je te dirais pour l'instant, les, des, des modèles masculins... Euh, je, je serais pas capable de t'en citer. C'est sûr qu'il y en a évidemment, et j'en vois pas. On voit beaucoup les problèmes en ce moment. Mm-hmm. Ce que j'ai envie de faire, c'est de documenter les solutions ou en tout cas les aspects plus lumineux de la chose.
0: Ok. Et comment tu t'y prends
1: euh, Je rencontre beaucoup de gens. Je parle à beaucoup de gens, hommes et femmes. L'organisme, c'est tout récent, c'est de ce printemps. Donc ça fait quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, ce qui est fascinant, c'est que en lançant l'organisation. Évidemment, moi, je m'adresse d'abord aux hommes parce que c'est avec eux que j'ai envie de travailler, c'est avec eux que j'ai envie qu'on change collectivement. Mais en même temps, les femmes, forcément, sont directement concernées aussi par la problématique. Et moi, ce que je réalise aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne réalisent pas à quel point on est pris dans des modèles. C'est pas juste les hommes qui ont à changer. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont probablement beaucoup plus avancées dans la réflexion sur les, euh, sur, sur les codes genrés. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas si avancées que ça et puis qui aimeraient que ça change, mais qui savent pas exactement non seulement comment, mais surtout ce que ça impliquerait pour elle aussi, parce qu'on est pris dans des codes les uns et les autres, ouais. puis on est pris un peu dans ces modèles-là, ça fait que s'il y a un modèle qui va enfin peut-être réussir un peu à changer, ça va être quoi la conséquence ouais, pour l'autre c'est partie? Tu dis
0: ça, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi, qui des, des femmes qui ne veulent pas que ça change. Je ne sais pas si as suivi sur les médias sociaux, le retour de la housewife, mm-hmm. euh, des femmes qui mettent de l'avant sur les réseaux sociaux le bonheur de rester à la maison et d'être au service de son homme. Il y a comme cette, ce penchant là aussi, t'en penses quoi toi, de cette espèce de mouvement de retour au conservatisme, à la tradition des rôles
1: on, on nous apprend à tenir nos rôles donc les femmes, on leur apprend on leur a appris mais manifestement encore un peu que bah, c'est bien d'avoir l'homme fort à la maison, l'homme pourvoyeur, etc. Alors, manifestement il y a des recettes qui fonctionnent encore et puis euh, bah, l'innovation ça fait toujours peur, le changement ça fait toujours peur euh, on, on préfère être peut-être dans nos acquis euh, moi, j'ai envie de travailler avec ceux qui ont un... envie de changer, j'ai envie de travailler avec ceux qui se posent des questions, puis ceux qui ne se posent pas de questions, qui sont très réfractaires. Un, pour l'instant, je crois que je vais les laisser de côté, puis peut-être qu'on les aura dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, mais on mmh. va travailler avec ceux et celles qui ont envie d'avancer ces réflexions-là.
0: Ok, fait concrètement, là, tu t'approches une entreprise, puis tu dis « salut, euh, on fait une campagne euh, pour avoir des, des modèles masculins positifs », comment tu t'y prends pour convaincre les gens de, d'embarquer dans mmh. ton mouvement
1: bah déjà la masculinité, ça prend tellement de, c'est un spectre tellement large, c'est-à-dire qu'on peut l'aborder sur les relations amoureuses, sur les relations sexuelles, sur les relations parentales, sur les relations au travail. Puis là, si on revient sur l'entreprise, bah c'est sûr que c'est plus ça qui va nous concerner. Euh, pour moi, une des portes d'entrée, j'ai envie de dire, avec les entreprises. Puis je viens de là, je connais très bien le, les rouages des grandes entreprises en termes d'image de marque, etc., de, de marque employeur notamment. Euh, c'est que les entreprises qui sont innovantes, qui veulent faire de l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, qui est une façon d'inclure beaucoup plus les femmes, les minorités visibles, etc., dans le staff, dans la haute direction, etc. Euh, un, ce sont des, po- des dossiers qui sont généralement portés par des femmes. Puis deux, et puis c'est ce qu'ils me confirment depuis des semaines, c'est que les hommes blancs, hétérosexuels, ces genres, en gros, n'embarquent pas du tout. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse avancer juste les quelques femmes et personnes qui ont envie d'embarquer Mais tu la moitié de ton staff qui ne va pas embarquer. Ouais. Donc très rapidement, les entreprises vont frapper ou frappent déjà des murs, je pense, en ce moment. Mm. Parce que tu ne peux pas juste avancer ta culture organisationnelle si tu as la moitié de ton équipe qui embarque pas. Donc ouais. qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là On les laisse juste être frustrés, en colère, euh, dire « ils sont en train de me piquer ma job, ma promotion, ça va être encore une femme qui va l'avoir ». Est-ce qu'on garde cette colère, cette frustration-là ou on crée quelque chose pour entendre ça puis les accompagner Ouais. Moi, je crois que ça, c'est plus intéressant, mais je n'ai pas la recette, encore une fois. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, tout ça. Ouais. Mais je crois que le, de créer cet espace-là, de ce, cet espace de conversation, il est primordial.
0: Mm-hmm. Oui, ça, c'est sûr. Euh, au niveau de ce que les gens te disent autour de toi, euh, les femmes, les hommes, est-ce que tu crois que les gens sont assez conscients des codes, euh, de l'éducation, de la culture? Tu crois qu'il y a assez d'ouverture pour rendre ce projet-là viable
1: oui, pour le rendre viable, oui. Euh, est-ce qu'il y a assez de, d'ouverture et de culture euh, Non, je pense que, moi, quand, quand on a fait l'annonce de la fin de Novae, parmi les innombrables messages d'amour, j'ai envie de dire qu'on a reçu, il y en a un qui m'a vraiment percuté, qui est « Vous avez transformé la culture de l'impact social au Québec ». J'ai envie de faire ça pour la culture masculine. Je comprends. Fait qu'on part de quelque chose qui n'est peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais je me dis, dans les prochaines années, on va bâtir ça, on va bâtir une communauté d'hommes et de femmes qui vont, comme je disais il y a, il y a quelques instants, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie d'avancer, et puis tranquillement, ouais. on va percoler. Puis, euh, si des hommes sont capables de mieux réfléchir, de mieux se comprendre, de mieux se, euh, s'accepter comme ils sont, bah, ils vont en parler avec leurs frères, avec leurs voisins, avec leurs cousins. Étant... Ouais. Plutôt que ce soit les femmes qui portent ce discours-là tout le temps, et c'est ça la réalité aujourd'hui, grandement. Est-ce qu'on peut faire des ambassadeurs masculins, finalement qui vont euh, moi j'ai, j'ai l'impression que j'aurais compris ou j'aurais intégré des choses beaucoup plus rapidement si ça avait été des amis gars qui m'en avaient parlé. C'est vrai Comme Alors quoi bah, j'ai plein de copines féministes mais je sentais beaucoup le point le, le doigt pointé vers moi comme comme homme et à juste titre sauf que forcément ça me mettait pas dans une position d'ouverture de un qu'est-ce que moi j'ai à y gagner là Oui, je t'entends, que oui, que okay, on, on est mieux que on, on a plein de privilèges que vous n'avez pas, etc. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais là, tu es en train de me pointer du doigt. Qu'est-ce que je peux faire Je peux pas avoir ça sur les épaules.
0: Oui, il y a si une certaine réaction aussi de, de, de défense. On devient sur eh, la défensive quand on se fait pointer du doigt.
1: Exactement. Donc, j'avais beau avoir des discussions super intéressantes, mais je me sentais pas à la fois assez concerné et surtout, quoi, j'étais pas partie prenante tant que ça finalement du dossier parce que je le voyais pas où est-ce que eh oui. moi je pouvais attacher ça. C'est que par contre, si on parle entre hommes, tout d'un coup, ben là, on peut se comprendre entre nous, on peut parler de nos frustrations, nos peurs, etc. Mais finalement, on peut se mettre en action après.
0: C'est le moment de l'émission où on pose une question à tous nos invités. À propos de l'équilibre, c'est quoi pour toi l'équilibre, Michael?
1: C'est une belle question. Euh, une fois, une psy, il y a très longtemps, je lui posé cette question-là parce que ça me, ça me préoccupait, et puis euh, sa réponse avait été « mais l'équilibre, c'est la mort ». Parce que ça veut dire qu'on n'est plus en mouvement. Donc quand on est en équilibre, ça veut dire qu'on est complètement statique et que bah, finalement, c'est qu'il ne se passe plus rien, on est mort. <rire> donc ça m'a vraiment fait réfléchir sur cette euh, cette quête de l'équilibre. Mmh. Euh, mais en même temps, je la cherche quand même, je crois, euh, de façon un peu permanente. Puis je pense que c'est... Il euh, euh, y a quelques années, je me suis mis à travailler 4 jours semaine quand j'avais encore neuveillé. Euh, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais j'essaie de remettre ça quand même, de travailler à la fois sur des hommes qui changent mais de garder du temps pour écrire mon second roman euh, d'avoir du temps pour ma fille d'avoir du temps pour mon amoureuse donc euh, bon rien de bien révolutionnaire dans ce que je dis là mais je pense que de une recette avec plein plein d'ingrédients plutôt qu'un un seul gros mmh. ingrédient je pense que c'est, c'est c'est déjà un bon début de réflexion. Je crois. C'est
0: aussi la, la devise en, en biodiversité, en fait.
1: Oui, absolument. <rire>
0: en écologie, on dit on ne veut pas avoir un seul arbre parce qu'il sera fragile. Ouais. On veut tout un écosystème d'arbres différents. Ouais. Et c'est ça qui va faire la force. Au fond, on est des écosystèmes.
1: Oui, et on Puis fait aussi. partie de la biodiversité. Et on on l'oublie des fois un petit peu trop souvent. <rire> ouais. On en fait partie, ouais.
0: Oui, oui es artiste aussi, écrivain. Quel est le rôle de l'art, tu penses, dans ce changement de culture-là
1: et Pour moi, il est majeur, parce que quand on parle des, des cultures identitaires, alors oui, on parle du patriarcat, mais le patriarcat, c'est un vaste système. Et la culture en est un, un, des, un des jouets, finalement. Euh, toutes les séries, etc., où le, l'homme est très campé, la femme est très campée, ça a construit des modèles. Donc, oui, c'est sûr que a, l'art a quelque chose à faire. Euh, je suis allé voir il y a, il y a quelques mois la pièce euh, française d'origine mais qui a été refaite ici euh, au Québec, euh, féministe pour hommes, de, qui a été adaptée par euh, Rebecca de Rasp. C'est, 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 c'est extrêmement puissant. Alors, c'est des femmes. Moi, j'aurais bien voulu peut-être voir des hommes peut-être sur scène, ça aurait peut-être été intéressant. Mais en même temps, sur la, dans, dans, la, dans la salle, c'était je pense à moitié-moitié euh, hommes et femmes. Mais bref, le, le message était très puissant, très bien, très bien amené. Donc oui, l'art a quelque chose à mmh. apporter à, à cette réflexion. Ouais, c'est vrai
0: qu'on on le voit, je ne sais pas si tu as des enfants, Miguel, moi j'ai ouais. deux enfants, puis dans les films qu'on regarde, euh, ma fille des fois me dit « mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de filles encore Pourquoi il n'y a pas d'héroïnes mmh. euh, Même euh, dans leur classe, euh, ils apprennent à propos des religions, tu sais, puis ma fille est passionnée de la mythologie grecque, où il y a autant de déesses que de dieux. Et elle est revenue de l'école en deuxième année, fâchée, en disant « pourquoi maman, on fait juste parler de Dieu, de Allah? Pourquoi il n'y a pas de déesse dans ce qu'on enseigne à l'école? Puis je me suis dit, mais tu sais quoi? Tu as tellement un bon point. C'est dans l'école, c'est dans les films qu'on regarde, c'est dans les histoires qu'on va raconter également, mais c'est aussi dans l'éducation. Et j'aimerais t'amener sur ce terrain-là. Je sais que tu as travaillé beaucoup avec des entreprises, mais comment tu vois le rôle des parents dans tout ça? Euh...
1: L'organisation que j'ai créée, pour moi, je la vois, un, pour moi, c'est un point de départ, ce qu'on, ce qu'on vient d'annoncer ou vient de, qu'on commence. Là. Donc, Pour moi, il y a tellement de choses à faire. Euh, mon souhait est de pouvoir adresser effectivement à la question d'identité des plus jeunes, notamment des, des adolescents. J'ai une fille, pour répondre à ta question tout à l'heure, oui, j'ai une fille de 15 ans et donc, ça, ça alimente aussi mes propres réflexions. C'est quoi son rapport aux hommes, aux garçons, etc. Mais euh, j'ai eu plein de mamans qui, qui m'ont écrit ou à qui j'ai parlé ces derniers mois hein, qui viennent me poser la question Est-ce que vous allez faire des choses pour les pour les ados Mon fils ceci, etc. Son père incarne tel modèle. J'essaie de contrebalancer, etc. Qu'est-ce que vous allez faire pour les ados mmh. La réponse, pour l'instant, est j'ai envie, mais moi je n'ai pas cette expertise-là, donc j'ai envie que l'organisation puisse la faire grossir pour qu'effectivement à un moment donné on puisse créer des, des, des services, du contenu pour les ados ou pour les plus jeunes. Mm-hmm. Parce que oui, c'est sûr que c'est, c'est là, c'est, c'est bien de travailler avec des gens de 50 ans, mais eux ils sont quand même très 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 construits, donc on peut essayer de déconstruire des choses, mais c'est sûr ouais. que si on peut construire très en amont à 10 ou 15 ans, ce serait plus intéressant. Ouais.
0: Puis auprès donc, des parents aussi, parce que l'intervention auprès des, des ados ou des enfants, c'est une chose, ouais. mais toute la culture, tous les modèles, les enfants nous regardent constamment ouais. et ils comprennent et tirent des leçons de, de nos comportements, de nos échanges, euh, juste un, le couple en tant que tel. Si maman, c'est toujours elle qui ramasse derrière, mm-hmm. si c'est elle qui fait toutes les tâches dites féminines, l'enfant va décoder quelque chose malgré toute la bonne volonté. Donc, je pense qu'il y, y a une forte responsabilité sur les épaules des parents, autant maman que papa.
1: Oui, absolument. Et puis c'est pour ça que je disais que quand la masculinité, c'est plein de sujets. Ben c'est la parentalité, c'est la relation amoureuse, c'est la relation de couple, c'est la relation de famille. Ouais. Donc oui, tout ça. Et pour revenir à ta question de comment on fait ça, ben j'ai envie, on va documenter, on va faire des entrevues, des témoignages, qu'on comprenne des réalités d'hommes aussi. Puis j'ai envie qu'on, qu'on s'adresse évidemment à des experts aussi, il y en a plein. Mais j'ai envie de prendre le pouls des hommes aussi qui, qui vivent des réalités. Et donc on a commencé à, sur le site à publier des articles, des entrevues d'hommes qui expriment, bah, moi je sentais que je n'étais pas à l'aise avec ce qu'on me disait d'être, euh, je vois que je viens de telle famille ou je vais vers tel type de couple aujourd'hui, je me pose des questions, je vais bientôt être père, donc mm. c'est, c'est tout ce continuum de, d'identité masculine, comment elle se transforme, comment, comment on la questionne, bah c'est ouais. ça que j'ai envie de documenter, de mettre en lumière aussi.
0: Ouais, c'est fou, hein, parce que dans le cadre de ce balado aussi, on rencontre toutes sortes de personnes, puis on a fait un épisode récemment, euh, on a eu une discussion sur la solitude en fait, et la solitude féminine, mais à t'écouter, je constate qu'il y a aussi une solitude masculine.
1: Réellement, c'est, je pense, le point commun de tous les hommes à qui je parle. Vraiment, je pense que c'est celui-là. C'est, c'est fou, parce que... Mais, mais c'est normal, puis je l'ai vécu, je la vis dans une certaine mesure, parce qu'on se coupe de nos émotions, donc euh, incapable de savoir ce qui se passe en dedans, puis incapable de le dire aux autres. Ça ne nous aide pas à ne pas être seul, ça puis, il faut pas le dire, il faut pas l'exprimer, euh, puis il faut être fort. C'est, c'est intenable comme situation, c'est vraiment intenable. Puis sans rien excuser, mais je comprends les violences. Je comprends les violences parce que c'est une cocotte minute qui est prête à, à exploser en, à n'importe quel moment. Euh,
0: Donc c'est un symptôme de, d'une société qui va mal, des hommes qui ben, vont mal sûr, selon C'est sûr,
1: c'est sûr. Pourquoi les hommes n'ont pas, n'ont pas d'espace pour pouvoir parler s'exprimer, dire quand ça va mal, euh, s'écrouler en pleurs parce que c'est difficile. C'est, c'est très difficile pour un homme d'aller dans ces retranchements-là. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il se renferme, il se renferme, il se renferme, il se rendurcit, puis jusqu'à... Euh, on est humain, donc au bout d'un moment, ça explose. Donc ouais. euh, Les drames dont, dont, dont qu'on voit dans les journaux, pour moi, bah, je, puis je ne veux pas faire des généralités non plus, mais il y, y a quelque chose où je comprends qu'il doit y avoir quand même un drame très profond, euh, lointain, j'ai envie de dire, dans comment ces hommes-là ont eu ou n'ont pas eu d'espace pour ventiler ouais. très en amont d'aller à un acte aussi, aussi dramatique.
0: Michael, cet espace-là vient souvent des amitiés en tout cas, en, entre femmes, on parle beaucoup de, de sororité, ouais. et on parle de, d'une espèce de, de, de connivence avec nos femmes. Des fois, c'est des collègues de travail avec qui on peut avoir des discussions très intimes sur euh, la ménopause, sur des choses qui ouais. se passent dans nos vies. On a ces, ces espaces avec d'autres femmes. Dirais-tu que cette ouverture-là est aussi présente entre hommes, dans des cercles de fraternité, par exemple?
1: Absolument pas. Non, c'est sûr que non. Les, les hommes entre eux, il y a toujours le risque que s'il y a trop d'intimité, ils vont être gays. Puis il ne faut pas être gay dans notre système patriarcal. Donc il y a un truc. C'est ah, j'ai un gros soupir. Mais oui, mais il faut mais absolument. <rire> mais on est pris dans ces choses-là.
0: Vraiment, encore et, aujourd'hui, tu penses. Et bien
1: sûr, encore une fois, tous les hommes à qui je parle, ils me disent que s'ils ont pu parler, c'est leur conjointe. Et ça, c'est encore un autre point commun vaste. C'est que la confidente, finalement, c'est la conjointe. Le jour où la conjointe s'en va ou qu'il y a une rupture, il ben, n'y a plus personne. Donc, on revient à la solitude. Ouais. Puis les amis de gars, ben non, ils vont aller faire du sport, ils vont aller au restaurant, ils vont aller faire du vélo, mais parler d'intimité, de problèmes sexuels, de, de, de problèmes sexuel, problème d'argent, de problèmes de santé. Les, parles, les, les hommes ne parlent pas de ça. Puis je l'ai vécu. Je... Tous mes amis ont été des femmes toute ma vie. Puis là, depuis quelques années... J'ai deux, trois amis gars et je découvre ce que c'est d'être ami avec des hommes.
0: C'est quoi être ami avec des hommes
1: bah, C'est de pouvoir se parler, euh, j'ai envie de dire de façon presque aussi authentique, et je dis bien le aussi parce que je suis dans, en cheminement, je ne suis pas encore aussi authentique avec mes amis hommes qu'avec des amis femmes. Tu es dans la retenue Oui, ah. Mais oui parce que je suis en train de me déconstruire, moi aussi je n'ai pas, j'ai pas <rire> tout compris encore, je suis en cheminement. Ouais. Et donc je découvre ce que c'est que de parler avec d'autres hommes, puis d'entendre aussi d'autres hommes, puis de voir des hommes pleurer parce qu'ils sont en rupture, de voir des hommes perdus, de voir des hommes qui n'ont pas de réponse, des, désemparés, mais c'est beau aussi à voir. Mais ça, je l'ai vu mille fois avec des femmes. Je me suis montré comme ça quelques fois avec des femmes et j'ai vu beaucoup de femmes comme ça qui ont été, où j'étais confident, mais là avec des hommes, et c'est totalement nouveau. Et tous les hommes à qui je parle vivent ça, ou en tout cas vivent cette impossibilité parce, que, parce qu'on nous dit que non, entre hommes, il mmh. faut, faut, faut être tough. Puis, euh...
0: C'est une incommunicabilité. C'est fou parce que... Tu vas passer beaucoup de temps avec tes amis de gars, mais tu ne parleras pas. Ça va rester superficiel. on va taper dans un ballon, on va boire des bières, on va parler de la game, mais on ne parlera pas de nous.
1: J'organise des cercles de paroles d'hommes depuis quelques mois. OK. L'un d'entre eux, justement, me dit exactement ce tu vient de dire. C'est-à-dire, je reviens d'un, d'une fin de semaine en chalet. Je passais trois jours avec des amis de gars. Des amis de gars, ce n'était pas en couple, ça. Inca- incapables de nous dire comment chacun va. Ils ne se sont rien dit de substantiel pendant ces deux jours et demi en, dans un chalet.
0: Mais comment on explique ça
1: Parce que c'est interdit dans les codes masculins issus du patriarcat, parce, mmh. que, parce qu'il n'y a pas de place pour ça, parce qu'on ne nous apprend pas ce langage-là. C'est un, c'est un langage de quelle émotion mettre sur ce qui nous habite. À part la colère, puis je suis fru, tu
0: Exactement.
1: c'est quoi l'éventail de mots qu'on a pour ça ben, On ne nous les apprend pas, ces mots-là. Puis tu as dit, euh, j'ai écrit un livre, j'en ai du vocabulaire. Ouais. Mais pour parler de ça, je, je vois que c'est un travail qu'il a fallu que je développe ces dernières années. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'avait appris, mais pour moi, c'est une langue qu'on ne nous, nous apprend pas. Ouais. Donc, comment dire que je ne vais pas bien en dedans, je vais pas bien dedans, ça ne dit pas grand-chose, ça dit un début de quelque chose, mais... Ouais. Donc, pour élaborer après une vraie conversation entre hommes, il ben, n'y a pas le vocabulaire, il n'y a pas l'aisance, il y a pas le... A pas a pas le... Ouais. On ne se permet pas d'aller là.
0: Ouais. c'est comme un muscle, finalement, qui n'a jamais été Absolument. utilisé, qui est atrophié. Je suis curieuse, comment ça se passe dans des cercles de paroles entre hommes organisés par Michael Carly? <rire> euh,
1: bon, en toute humilité, j'a, j'apprends aussi euh, à la fois... J'ai, j'ai animé énormément d'événements dans ma vie professionnelle, donc j'ai quand même, je pense, certaines aptitudes, mais en même temps là, c'est à la fois laisser beaucoup de place, euh, être vigilant à ce que personne coupe la parole. Euh, Les donc hommes
0: c'est... font ça, tu penses Ouais, ça se peut. <rire> <rire> et,
1: et même entre eux. Euh, et, et donc être à la fois, euh, j'allais dire, très à l'écoute, euh, très sensible à ce qui est en train de se dire. Euh, donc être vigilant qu'on coupe pas la parole et en même temps d'être vigilant à ce qu'on reste bien sur je parle de moi plutôt que de ma blonde fait ceci et ma blonde fait cela parce que c'est pas ça l'objectif d'un cercle de parole c'est parle de toi donc ta blonde a peut-être tous les défauts mais toi tu en as sur, sûrement quelques-uns donc parlons plutôt des tiens ou de tes, tes incompétences ou tes inconforts etc etc donc c'est c'est de ramener la conversation sur ce qui nous habite sur comment on veut réfléchir sur ce qu'on a nous à, à l'intérieur et après bah tu ramèneras ça dans ton couple ou là où il faut dans la société là mais ouais. donc essaye de ramener ça d'abord à soi euh, et puis j'essaye de mettre un tout petit peu mes petites lumières de mes lectures sur le patriarcat sur les constructions identitaires comment c'est reçu euh, généralement très bien souvent euh, il peut y avoir certaines réticences euh, puis je pense ben on les a tous, en tout cas moi je les ai eus, et puis j'ai pas toujours tous les bien les arguments en tête, mais notamment sur qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui est créé par la société, et puis finalement les lectures disent il y a très très peu de choses de biologique, c'est quand même très 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 construit socialement, Donc, mais souvent c'est un peu ça le contre-argument. Oui, mais tu sais, nous la testostérone, et puis nous on est des chasseurs, tu sais, les hommes de caverne faisaient ça, Donc, alors que dans les faits c'est, c'est pas vrai. Donc il y a souvent ça un peu comme contre-argument pour essayer de de se rattacher encore, mais non, mais j'ai le droit d'être en colère, ou j'ai le droit de... Oui, d'une part, on a le droit d'être en colère, mais euh, j'ai le droit de d'avoir tel type de comportement très masculin, ben... Bah... Mmh. Oui, mais tu pourrais aussi l'inventer autrement parce que c'est construit, c'est pas vrai que c'est dans tes gènes ça. Donc si, ton, si ça te dérange, si ça dérange ta vie de couple, si ça te rend malheureux, si ça vous ouais. rend malheureux Ça pourrit ta bah, vie en exactement, fait. Exactement, il y a peut-être de la place pour changer ça, c'est pas vrai que c'est biologique. Donc c'est, c'est ouais. un peu ça les les réticences qu'il peut y avoir.
0: OK, des justifications, c'est intéressant quand même de voir comment on justifie son propre comportement. Qui nous cause du tort. Ouais, ouais. <rire> C'est fou. Ouais. Il t'a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant aussi. Je le vois souvent en entrevue. Quand le propos devient un peu plus intime, les gens passent du jeu au on. Ouais. Je ne sais ouais. si tu as remarqué ça en entrevue. Tu as fait beaucoup d'entrevues, oui. toi aussi, Michael. <rire> C'est comme ouais. oh, ben, on. On se donne le temps. Ah oh, ben, on... mais les gens parlent de, d'eux-mêmes mmh. en fait. Mais il y a une difficulté d'assumer le jeu autant pour les hommes que pour les femmes. Ceci dit là. Ouais. Ouais. T'expliques ça comment cette espèce de, de d'écart entre le jeu qui vit et l'expression. T'sais, j'ai de la misère, je traverse une période difficile au lieu de dire.
1: Ouais. C'est, Alors c'est autre être, chose c'est qui, qui est, est
0: désincarnée.
1: On est tellement dans une période où on se met, en, on met le jeu tout le temps sur nos médias sociaux. Et c'est pourtant, même,
0: c'est ça, <rire> c'est paradoxal ou autre.
1: Et c'est intéressant parce que, tu vois, il y, y a un homme dans le sac de parole à un moment donné où moi je réinsistais, je, dire, je remettais bien les règles en, en, en perspective, de, on parle au jeu. Et sa réaction, c'était de dire Oui, mais. Euh, moi, ma blonde, elle me reproche quand je parle au jeu que je l'écoute pas assez, puis que je parle que de moi, puis que justement, ça devient trop égocentré. Et puis, euh, bah, peut-être que dans certains contextes, effectivement, <rire> c'est pas ça qu'il faut faire, mais dans celui-là, c'est, c'est ça la clé, parce qu'effectivement, sinon, on va parler de généralité, puis ouais. on va parler de tel homme toxique. Non, non, mais je veux pas te... toi, ce que, que tu te considères toxique, sur quoi Donc, euh... donc oui, c'est important de revenir au jeu. Pourquoi on n'y arrive pas euh, Je ne sais pas. Ouais. <rire> je ne sais pas. Qui
0: est intéressé par tes cercles de parole pour hommes
1: euh, de, de, de toutes sortes d'hommes. Tu vois, J'en ai refait un autre pour une organisation qui travaille localement pour les familles, mais donc historiquement plutôt pour des mamans. Finalement, c'est les mamans qui viennent plutôt que les papas. Et là, elles ont vu l'organisation que je lançais. Je connaissais la directrice générale Je m'a dit « Est-ce que tu ferais un sac de parole pour les papas ?» Ben oui, donc on a fait ça un petit peu plus tôt, euh, début de l'été, et puis euh, ben c'était des jeunes papas, vraiment des jeunes papas euh, à peine trentaine, euh, jeunes bébés de je sais pas, moins de deux ans, et qui étaient dans, quand je parlais de continuum, qui étaient dans cette phase de, oui, je me suis construit comme jeune adulte, comme euh, amoureux, puis là je suis en train de devenir père, ou je je, devis, je suis devenu père récemment. Avec j'ai des images de mon propre père ou des hommes avant moi, etc. etc. comment je continue à me construire comme une identité masculine aujourd'hui, incluant la, la facette père. Euh, donc ça peut être ça. Donc en tout cas là c'était c'était ce contexte-là, euh, spécifiquement sur la parentalité, mais dans d'autres cercles que moi j'organise euh, plus avec mon, j'ai envie de dire mon entourage élargi, c'est c'est des hommes j'ai envie de dire un, qui se posent toutes sortes de questions, relations de couple, euh, re, relations avec leurs enfants. C'est des hommes, j'ai envie de dire, qui me ressemblent dans le sens euh, plutôt 40 ou 50 ans. Euh, on pourrait largement élargir à toutes sortes d'âges, évidemment. Mais je crois que la, la problématique, elle concerne tous les hommes, toutes les classes sociales. Après, le niveau de compréhension n'est peut-être pas le même selon ton parcours personnel, etc. Mais je, l'enjeu, pour moi, il est, il est là pour tout le monde.
0: Mmh. On avait une discussion euh, sur euh, être un agent de changement dans l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être un agent de changement? Je te vois te démener quand même. <rire> Puis avec un gros sujet, ouais, là, tu ouais. t'attaques vraiment à quelque chose d'imposant. Ouais. Pour toi, c'est quoi être un acteur de changement?
1: Ben, je fais le constat que pour moi, c'est quelque chose d'inévitable. Parce que quand j'ai arrêté Novae, je me disais « Ah oh non, c'est, c'est épuisant. <rire> » C'est épuisant d'être entrepreneur, c'est épuisant d'être entrepreneur social, c'est épuisant de vouloir changer le monde.
0: Et pourtant, c'est ce que tu refais, là.
1: Et c'est exactement ce que je refais. <rire> <rire> Donc, c'est pour ça que je dis que manifestement, il y a quelque chose d'inévitable pour moi. Ouais. Euh, manifestement, c'est, c'est ça que j'ai à apporter au monde, euh, de, de, de ma petite place à moi. Euh, il y a quelque chose où je... ça, ça, ça m'insatisfait de voir la, la, la société aller dans, dans ce sens-là. Donc, oui, je pourrais... Euh, plein de fois, je me suis dit, je, je vais me trouver un chalet euh, au fin fond du bois, puis... Euh, à la Xavier Dolan, je oui. laisserai le monde s'écrouler. Oui, tu sais. oui, oui. <rire> euh, plein de fois, je, je me dis ça et je pense que plein de fois, je me dirai encore ça à l'avenir, mais, euh, mais je pense que je suis incapable de complètement laisser ça. Puis que je vois que j'ai envie. Je, j'aime aussi côtoyer des gens qui, 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 ont, qui entendent ça et qui ont envie de prendre part à ça, qui font des choses aussi. Enfin, Il y, y a quelque chose d'être dans un écosystème en pleine ébullition c'est extrêmement nourrissant. Bien sûr. Euh, donc, tu t'entoures euh... de
0: gens qui ont une communauté d'esprit, qui pensent un peu comme toi qui Absolument. ont envie eux aussi d'être des agents de changement. C'est Exactement. merveilleux.
1: Exactement. Ouais. Ça, ça, ça combat le cynisme qui n'est pas toujours facile à combattre.
0: Oui, et qui revient <rire> au galop à ouais, l'occasion. Ouais, ouais. Oui, je suis dans ton équipe là-dessus. Ben, bravo à toi d'essayer de changer les choses. C'est vraiment remarquable.
1: Merci, yves Ouais,
0: Merci beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le site des Hommes qui changent. Il y aura des cercles de parole, des initiatives également pour les entreprises. J'ai hâte de voir ça évoluer dans les prochaines années. Merci d'être venu. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt.